0: Un livre, un lecteur, Florence Berthoux, maire du 5e arrondissement. Bonjour Gilles Trichard. Bonjour. Merci de venir, euh, de venir dans cette émission. Si je vous présente comme un journaliste indépendant, Auteur-réalisateur, ça vous va
1: Oui, ça me va, c'est quelques casquettes. C'est, je suis indépendant, je me sens très indépendant. Je suis même indépendant de moi-même, parfois. Non, je suis indépendant, c'est, ça me va très bien, ce n'est pas toujours facile. Hein. Ce
0: n'est pas toujours facile. Vous avez, il euh, y a quelques grands reportages euh, qui euh, ont particulièrement marqué. Ça ne veut pas dire que le, le reste n'est pas marquant, mais euh, je me souviens notamment, euh, je crois que c'était pour TF1, euh, Les enfants de Manille.
1: Oui, justement, il y a un lien avec le livre... Euh, d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'enfants euh, victimes de la guerre, victimes directes ou euh, indirectes. Et Alors même on va vic- parler de l'enfant voilà.
0: multiple, hein, voilà. voilà. Mais euh, avant de rentrer dans, dans, dans voilà. ce livre, de, ce très euh... très beau livre d'André Chédide, euh, quelques mots quand même sur le, parcours, euh, sur le parcours de Gilles.
1: Et donc, c'est un film qui m'a marqué pour plein de raisons. C'était même dangereux. J'ai été arrêté euh, en pleine nuit sur une petite autoroute euh, des Philippines. C'était du reportage où on avait un sentiment, où franchement, en restant très modeste, où j'avais un sentiment d'utilité, parce que suite à ce reportage, parfois on critique les journalistes surtout en ce moment, euh, ouais. on peut, on, parfois on déclenche, on met la plume dans la plaie pour reprendre ouais. la formule de l'Albert Londres, et on déclenche des réactions. Des... Là, en l'occurrence, les ambassades des Philippines dans le monde entier ont été interpellées, Comment on pouvait laisser les enfants euh, subir les effets toxiques des... Vous savez, des, des déchets qui s'accumulent autour des bases. Mmh, Et là, c'était mmh. les bases militaires mmh. américaines.
0: Alors, si vous pouvez retélécharger ce, 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 vraiment ce très, très beau... Euh euh, reportage euh, des enfants de Manille, euh, de, de Gilles Trichard, qui a vraiment fait date. Et puis, vous écrivez aussi. Alors, vous avez notamment écrit avec euh, quelqu'un que, que je connais un peu, euh, parce que notamment, il est venu euh, animer euh, un café euh, littéraire, et puis il est passé dans cette émission. Euh, c'est euh, un des fils de Joséphine Baker, puisque vous êtes co-auteur euh, de Joséphine Baker, universelle, avec Brian euh, Bouillon Baker, un de ses fils.
1: Exactement. En fait, je lui ai donné envie de parler de sa mère, de raconter sa mère. Alors après, il s'est débrouillé. Il n'a pas besoin de moi. Il écrit très bien, d'ailleurs. Et il a un style assez intéressant. Et, euh, mais je lui ai redéclenché quelque chose. Br- Brian, qui s'appelait euh, Brahim, elle n'arrivait pas à prononcer euh, Brahim. Alors elle disait Brian. <rire> Pour une Américaine, c'était p- plus simple. Et euh, on, a, on a... Oui, on a, on a... Comment on dit On a... On a oui, on a coécrit ce livre. C'était une une, J'ai expérience. une histoire
0: d'amitié aussi. Euh, une histoire d'amitié on est restés amis.
1: On le présente euh, la, dans deux mois euh, au salon littéraire de Monaco ensemble. Oh, on est devenu, je, je suis rentré un peu dans la famille, eh ben voilà. dans vous la tribu arc-en-ciel.
0: Vous êtes rentré un petit peu dans, dans la famille Joséphine Baker, que, ouais. qui, comme chacun sait, euh, est rentré euh, au Panthéon à un moment euh, extrêmement, euh, extrêmement fort. Alors euh, Votre choix euh, s'est porté euh, aujourd'hui sur « L'enfant multiple », qui est euh, un livre euh, roman euh, assez court euh, d'André Chédide, comme toujours chez André Chédide, plein de poésie, plein, plein de poésie. Euh, C'est un auteur que que vous pratiquez, si j'ose dire, depuis depuis longtemps euh, euh, c'est un auteur, là encore, protéiforme, parce qu'André Chedi c'est euh, de la poésie, du théâtre, des nouvelles, des romans, euh, de la littérature jeunesse, euh, des romans.
1: Alors, je, moi, il se trouve que j'ai rencontré son petit-fils, euh, donc Mathieu Chédil, M, le chanteur, qui m'avait parlé de sa grand-mère, mais de ses poèmes. Ouais. Et j'ai découvert, il y a quelques années, une série de nouvelles sur un thème qui m'est cher, mais vraiment, c'est peut-être le thème que je préfère peut-être dans mon métier, c'est comment une rencontre peut faire basculer une vie. Elle avait écrit un livre qui s'appelle « L'artiste et autres nouvelles », et elle montrait comment une rencontre peut être décisive. Voilà, ça peut être un prof, ouais. ça peut être un écrivain, ça peut être une femme politique, ça peut être voilà comment. Ça l'enfant peut... multiple,
0: il va y avoir une belle rencontre. On va pas tout tout raconter. Ah C'est le principe à de l'émission. Dessus. On donne envie, <rire> on donne envie de lire, de redécouvrir mmh. des auteurs euh, mmh. ou de découvrir euh, des auteurs.
1: Et là, je tombe sur l'enfant multiple. Ouais. Pendant, pendant les vacances, pendant les grandes vacances, là, les vacances d'hiver.
0: Alors on va, on, on va voilà. y revenir, mais je, je voudrais qu'on redise quelques mots quand même euh, sur, euh, sur cette grande femme de lettres euh, qui est enfin étudiée depuis euh, quelques années euh, dans euh, les programmes euh, de, euh, du secondaire. Hein. C'est très très compliqué, hein, faire entrer les femmes dans, 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 dans les programmes pour, pour le bac euh, c'est, c'est une sacrée gageure une sacrée gageure euh, surtout les femmes poètes surtout euh, les, les, les femmes po- poètes il a fallu euh, des années euh, pour pas dire des décennies avant que quelqu'un comme Anna Denoy qui écrit remarquablement euh, mais remarquablement euh, rentre, rentre dans les programmes comment vous définiriez le, le style euh, d'André euh, d'André Chédide Il
1: est musical il y a une musicalité des mots les mots chantent euh, les mots chantent alors Elle a été bercée par la musique, elle est née donc au Caire en 1920. D'origine syro-libanaise. Exactement.
0: Ou syro-libanaise. Et c'est pour ça que le le film
1: est un peu. Bon, bien sûr, elle s'inspire de sa propre vie. hein. Et son style, c'est. Des petites phrases courtes, des phrases aussi cinématographiques. On dirait des petites phrases caméra, mmh. Mmh. un style caméra. C'est-à-dire qu'on rentre... D'ailleurs, je me demande si un jour ça ne va pas être adapté, ce, ce livre. Oui, sans doute. Moi, j'ai envie d'écrire le scénario maintenant. Et on, on dirait Allez-y, qu'on... Gilles
0: Trichard oh, ben, Je
1: vais y aller. Hein. Et Allez-y, dirait... à propos de
0: rencontres, voilà. Allez-y. Voilà. Allez-y. On,
1: on, je demanderai, on demandera à Mathieu. Alors, on dirait qu'on rentre dans... dans, dans dans des univers et elle fait constamment comme fait Netflix en ce moment elle fait des voyages dans le temps on mmh. rose, elle, elle démarre sur une scène et puis on
0: repart en arrière il y a toujours quand même un on fil rouge chez André chez Did euh, le... l'espoir d'un monde meilleur, l'humanité et puis l'Orient ouais. comme vous le disiez l'Orient qui, 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 qui berce qui, ah ouais, qui est présent ça. partout, partout ouais, ouais. à travers un personnage à travers des formules à travers euh, euh, des... Des souvenirs, il faut dire qu'elle y a vécu un petit peu plus de 25 ans, hein, avant de venir en France.
1: Oui, elle a, elle elle a épousé un biologiste, biologiste.
0: Euh, M. Chédide. Ouais.
1: Et elle a vécu non loin d'ici, euh, à la frontière, du, à la limite du 14e, 13e, 5e. Ouais. Elle est du coin, on peut dire, elle est du coin. Elle est du coin. son style, vraiment, c'est, euh, on ne peut pas, franchement moi ce livre, j'ai déjà envie de le relire alors que je viens de le lire ouais. euh, c'est, il y a la, c'est de, on dirait des, des friandises il, il, y a, il, a une, il y a une contagion, dans son écriture il y a une espérance contagieuse ouais. surtout en ce moment, dans cette période de bruit et de fureur euh, se plonger dans ses écrits c'est
0: Ça fait du de bien la vitamine C
1: c'est, c'est à la tête, ça fait du bien. C'est ça fait beaucoup de bien.
0: Ça fait beaucoup de bien. C'est exigeant. Faut pas croire que parce que ça fait du bien, parfois on a l'impression que c'est un peu facile. Euh, euh, certains, euh, euh, certains ont dit que son style unique, sur lequel vous reveniez à l'instant, Gilles Trichard, c'était un, un style à la fois très libre et très travaillé. Une espèce de paradoxe euh, qui ouais. n'est qu'un paradoxe apparent. Euh, libre et très travaillé.
1: Elle fait des jeunes de mots. Euh, elle, elle joue avec les mots. comme Ça fait penser un peu à, dans les mots de Sartre où il les voyait vivants comme des êtres vivants. Elle joue avec les mots et puis parfois c'est vraiment l'artisan soucieux de la, soucieuse de la syntaxe euh, euh, comme... Euh, qui, qui polie... Euh,
0: un artisan des mots, on un pourrait artisan dire. Des un, un, un artisan des mots euh, qui et est une musicienne. Les mots
1: et qui, a le sens du perfectionnisme, mmh. je vois, j'ai, j'ai remarqué, elle utilise beaucoup, par exemple, le point-virgule. On a perdu l'habitude, oui. aujourd'hui, d'utiliser le point-virgule.
0: Oui. Très compliqué quand vous expliquez à des jeunes comment fonctionne le point-virgule. Les ah, gens ont du mal, parfois, avec ah, le point. Bon, euh, et c'est Je formidable. rappelle souvent, voilà. moi-même, euh, <rire> à certains de mes équipes, qu'une phrase, a priori, c'est un sujet, un verbe, un complément... Quand on est très très grand euh, écrivain, ouais. parfois on peut s'en, s'en passer, mais ça démarre par là. Alors, on, imagine multiple, les
1: textos, je, pardon, je, on imagine les oui, textos qu'elle aurait pu envoyer. Ah, C'est oui. des textos poétiques.
0: Ouais. Ouais, ouais. Il y a Pivot qui excelle maintenant dans les textos. Alors, euh, Gilles Trichard, il veut nous, nous parler de l'Enfant multiple, qui est un roman donc, d'André Chedi, qui a été écrit, euh, je regarde mes notes, 1989. 1989. Euh, Vous disiez tout à l'heure des rencontres. Euh, Là, c'est une rencontre inattendue entre deux êtres que tout, a priori, oppose ou devrait opposer. L'âge, la culture. L'âge,
1: la culture. Ils n'avaient a priori aucune raison de se rencontrer, vraiment
0: alors, on ne va pas tout tout raconter, mais il voilà. y a
1: si ce n'est Omar que... Jau. Voilà. Il y a Omar Jau, donc c'est diminutif. Alors, c'est toute l'identité qu'il essaie de se construire, ce petit, ce petit garçon. Il est à Paris et il se forge sa propre identité, puisqu'il a perdu quelque part toutes ses racines. Il a été victime bon, oui, alors, de la il guerre. Orphelin, il est orphelin. C'est
0: l'affreuse guerre du Liban.
1: L'affreuse guerre du Liban, il est orphelin. Et il se fait appeler. Donc, il, sa... il se.
0: Alors, c'est Omar Joe, déjà.
1: C'est Joseph, son grand-père, qui, lui a, qui l'a baptisé ainsi, parce que c'est un rappel, c'est Omar, euh, donc il Omar, y a son, son père égyptien musulman. Voilà,
0: c'est un enfant Et jo,
1: Joseph, son grand-père maternel, sa maman est, étant euh, li, euh, libanaise chrétienne. Et, euh, et Omar jo, Et Maxime, elle rencontre Maxime, qui est un, un vieux monsieur, qui, non pas un vieux monsieur, mais un adulte, qui. Euh, comment parisien. ça Un déprimé parisien, qui a un manège place Saint-Jacques. D'où partait... Tout un symbole. Tout un symbole d'où partait le... Alors, ce n'est
0: pas dans le cinquième, mais enfin, il le... y a tout un c'est symbole pas très loin, mais... euh, du, du, du Cardo Maximus. C'est <rire> un hein, espace ouvert. Où on part ouvert. vers des aventures. Et on
1: partait pour la rue Saint-Jacques de Compostelle. Bien sûr. En fait, on partait de, d'ici. Moi, je ne savais pas, j'ai appris ça grâce à ce <rire> livre. C'est aussi un livre d'histoire. Hein. On y apprend beaucoup de choses sur l'histoire. Enfin, la place
0: Saint-Jacques n'existe pas, je, je, je précise, et dans le cinquième. Et c'est voilà. pour ça. <rire> et c'est,
1: il partait, on partait de là... Euh, pour le Saint-Jacques de Compostelle. Donc, alors c'est un espace et on ouvert.
0: C'est, c'est, c'était et c'est toujours le chemin des, des rencontres les plus incroyables. D'abord, la rencontre avec soi, souvent. Euh, ouais. qui, est, euh, qui est souvent un drôle de voyage, un grand voyage, et puis la rencontre avec les autres.
1: Ah, je le dis aux auditeurs, aux auditrices. <rire> euh, si vous avez l'occasion de donner un rendez-vous dans cet endroit, vous pourrez, après avoir lu le livre, vous pourrez imaginer le manège, le manège de Maxime. Donc Maxime a un manège. Toute sa famille lui dit :« Faut arrêter, ça marche pas, ton manège, il est vrai, vieillot. Ça marche pas du tout. Hein. Ça marche pas, ton manège. Ça périclite. » Et puis un jour, il soulève une bâche il a des chevaux en bois, hein. il soulève une bâche et il voit un petit bonhomme, un corps d'un, d'un enfant et c'est Omar Jo. et là c'est la rencontre, c'est la rencontre qui va changer la vie de l'un et de l'autre c'est pas juste Omar Jo qui va euh, se réinventer une nouvelle vie lui l'enfant alors, déraciné alors
0: qu'il faut que vous alliez lire hein. absolument, euh, l'enfant multiple <rire> voilà. c'est cette magnifique c'est rencontre peut-être on pourrait dire quand même que c'est le sauvetage de deux êtres
1: c'est le sauvetage de deux fragile, êtres, pour, pour l'un, pour l'adulte, pour Maxime, pour le, le forain, pour le... c'est euh, un redémarrage, une nouvelle vie, et pour, et pour Omar ben bah, c'est un nouveau, euh, euh, comment dire, c'est un... Il se refait une famille, oui. il retrouve une famille. Et
0: les deux se révèlent. Et ils se révèlent plein, de choses, à, 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 plein même, de choses. C'est vraiment une formidable histoire de vie.
1: Ah, c'est extraordinaire. Sur
0: fond de drame, évidemment. Oui. Encore une fois, la, la guerre du Liban. On est dans un endroit, le quartier latin, où la, 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 la communauté libanaise, notamment maronite, mais pas que, est très très... Était très importante. Donc, c'est, c'est, c'est un thème qui nous touche tout particulièrement. Et puis, tout se passe autour de ce manège qui est évidemment oh. une métaphore de la vie. C'est une métaphore formidable de, de, de la vie.
1: Voilà, c'est le tourbillon. C'est, c'est le, le tourbillon, tourbillon que chantait Jeanne Moreau. On Bien s'est reconnu, on s'est perdu de vue. et Alors là, justement, ils ne vont jamais se perdre de vue. Ils vont rester euh, liés. Mais c'est incroyable. C'est que le, le, l'enfant apprend à. Je me souviens, il y avait un proverbe quand j'étais enfant, c'était « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Et Il n'est pas vieux lui non plus, hein, mais il apprend plein de choses d'Omarjo. Il apprend notamment la fantaisie, l'ouverture vers les autres, euh, la créativité aussi. Hein. Il, il monte un spectacle et tout autour du manège. Et puis, et puis euh, Omarjo apprend, se rend compte qu'il n'y a pas que... Il y, a, il y a des gens bien dans la vie. C'est, un, c'est, c'est pas, je disais, c'est un, un, un livre d'espoir. Alors, il, y a, il y a des gens bien. Au début, il était très fermé. Hein. Il était, je disais, c'est quoi Je vais pas m'occuper de ce petit vagabond. Euh, il euh, regardait de haut. Puis voilà. Et après, euh, il, 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 il tombe en, en, en amour, en amitié. Voilà. Alors,
0: vous nous lisez un petit, <rire> un petit, euh, un petit passage. Et je ne sais pas lequel d'ailleurs c'est le principe Alors, de, 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 de l'émission et puis si on a un petit moment euh, j'aimerais bien juste qu'on lise la lettre du grand-père Joseph qui est, euh, qui est extrêmement touchante euh, à, euh, à Maxime euh, <rire> et qui dit euh, « Ami Maxime, pour mon petit-fils, merci. Euh, » Juste les premières euh, voilà, qui est à la page euh, 141 qui est euh, un, un très joli moment de lire.
1: Alors je commence par le premier... Le, le premier extrait, Allons-y. figurez-vous que Omar Jow n'a pas de nom. Ou dans, dans le livre, au départ, il n'a pas de nom. Non. Et il s'en invente un. Donc il s'invente une nouvelle vie, et il s'invente un destin, et il s'invente un nom. Et il choisit Charlot. Charlo. qui malgré la tristesse et les, l'horreur du monde, euh, fait rire, fait pleurer et fait rire. Et lui, il fait, il fait rire et pleurer aussi, Omar Jow. Et alors il fait donc rire et pleurer en faisant des numéros incroyables, des, des numéros de bout en train, il donne, il, c'est un animateur de rue en fait.
0: C'est un animateur de rue. Alors, mais parfois, euh, quand il lui arrive, à un moment donné, <rire> il a une syncope et on croit qu'il est encore en train de faire le bouffon, oui. mais il n'est plus en train de faire le bouffon. Il se donne à fond. Voilà, c'est, il n'y a plus de limite. C'est la limite du rire aussi. <rire> c'est la
1: limite du rire, il s'essouffle, il s'époumonne et il se rend compte que euh, la vie, euh, il veut vivre la vie intensément. Il il a tellement souffert, il a perdu ça. ses parents, c'est horrible, il se retrouve à Paris. Euh, c'est très dur, il, dort, il, il passe des nuits dehors et grâce à cette rencontre avec Maxime...
0: Ça va, bouger. Voilà. Alors, il ne faut exemple. pas trop qu'on raconte, parce un que là, exemple. on est... Pas trop, pas trop. Pas trop, pas trop, cher Gilles Trichard.
1: L'enfant sauta à pieds joints sur la terre battue, avança vers le forain, circula autour de son siège, les pieds à l'équerre, en dos les hanches. Imaginez, il traçait des moulinets dans l'espace à l'aide d'une canne invisible, soulevait et remettait un chapeau absent, l'appelait avec de brefs coup de langue. Maxime éclata de rire. Quel clown Je ne te rappelle personne. Le gamin insista, exhibant la canne et le chapeau manquant, forçant ses pieds vers l'extérieur et terminant par une chute sur le dos, ses jambes tripotant euh, tricotant, pardon, l'air. Chaplin, Charlie Chaplin, s'exclama Maxime. Bravo, c'est ça, bravo Eh bien, ce sera mon troisième nom.
0: Voilà, et, et, et donc euh, euh, Omar euh, Omar euh, va, enfin Jo, pardon, va 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 s'appeler euh, va s'appeler euh, Charlot et il a un grand père, ce Omar euh, Jo Joseph. Charlot Joseph, qui s'appelle euh, qui s'appelle euh, qui s'appelle Joseph, qui est un monsieur qui est illettré, qui ne signe qu'avec son pouce, un pouce maculé d'encre, euh, mais qui euh, nous dit euh, l'auteur André Chédide, était le meilleur conteur euh, de la région et tout le voisinage, pendant les soirées d'hiver, bah, venait ouais. écouter euh, ce fameux euh, Joseph qui excellait également dans le chant et dans la danse.
1: Exactement, il y a une... la tradition orale. Euh, on ne on pourrait même pas imaginer qu'il aurait pu venir... Euh... Participer avec lui d'ailleurs. Et euh, c'est l'oralité. C'est, euh, il lui a transmis t- des valeurs de.
0: L'oralité est très importante au Moyen-Orient. Très très importante. Beaucoup plus importante que dans, dans, que dans l'Occident, hélas. Nous Beaucoup avons plus. perdu euh, totalement cette tradition ouais. euh, de, de l'oralité.
1: On est arrivé sur les écrans, sur les, euh, on n'ose pas. Et la tr- tradition
0: d'oralité est très ah, oui. très importante, extrêmement riche. Elle va souvent de pair euh, avec le chant et avec euh, la musique, c'est-à-dire qu'il est très courant d'avoir euh, des êtres, des personnes totalement euh, illettrées qui vont merveilleusement chanter, qui vont euh, jouer euh, d'instruments de musique euh, remarquablement euh, également et qui ont cette tradition de, de conteur.
1: Et Omar Jot a, a vraiment, il lui a transmis ça, Omar Jot. Euh, Omar Jot est un magicien, avec, grâce aux mots, il, il, a, il arrive à capter l'attention, et, il, vraiment... Il, c'est pour ça aussi qu'il s'appelle Omar Jot, parce qu'il y a il <rire> un lien il y a un lien filial il y a un leg de, un héritage le plus bel héritage qui lui a laissé Joseph c'est cette Avant
0: capacité de, voilà, de, de nous parler. quitter cher Gilles Trichard euh, euh, qui est venu nous parler de l'enfant euh, multiple d'André d'André Chédite euh, le regard euh, du de, 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 de journaliste sur euh, euh, l'histoire et le sort euh, réservé aux femmes dans, dans la littérature euh, dans la dans la poésie je faisais tout à l'heure allusion à André Chénier qui est rentré euh, très tardivement dans les programmes d'ailleurs euh, euh, il y avait eu un mini scandale parce que un texte euh, était étudié pour le bac un texte d'André Chénier et en fait les trois quarts euh, des lycéens euh, beaucoup avaient fait d'ailleurs une pétition euh, croyaient que André était euh, évidemment un homme bon on n'avait pas regardé le et eux et finalement euh, ne voyaient et pas qui était cet cette immense euh, auteur comment vous expliquez ça que en particulier c'est vraiment moins vrai maintenant euh, euh, dans le roman mais euh, la poésie soit considérée quand même euh, comme euh, une espèce de propriété euh, euh, masculine.
1: Ah oui. Alors comment je l'explique c'est Un club, un club masculin, un, un truc de, un truc de mec. Très longtemps. Moi, je me souviens à une époque, j'achetais des revues de poésie et je ne voyais que des, des prénoms euh, masculins. Puis ça, ça commence à bouger là encore, heureusement. Mais c'est pas encore. Euh, on a, on, on a l'impression que la poétesse, à la limite, j'exagère, mais ce serait parce que la femme du poète. Non mais j'exagère. Ouais. On n'utilise peu ce terme et je me rends compte dans la jeune génération, ça c'est très intéressant parce que je je questionne beaucoup là-dessus, il se trouve que moi-même j'écris des poèmes euh, pour le plaisir, hein, je les offre, souvent c'est comme des petits cadeaux, et j'en offre à des femmes parfois. Et ces femmes me disent, moi j'en écris aussi, mais je n'ose pas parce que j'ai l'impression que c'est pas pour nous. Et elles sont obligées d'en, d'en faire des chansons. Et je vois de plus en plus de femmes qui, qui, qui transforment leurs poèmes, parfois qu'elles ont gardé d'ailleurs dans leurs petites affaires qu'elles redécouvrent, et elles les transforment en textes de chansons qu'elles envoient à des auteurs, à, à des à des chanteurs ou à des chanteuses. C'est, il y a un phénomène intéressant. Donc ça bouge. Il y a, il y a un faisceau d'explications, hein, y compris euh, parfois des côtés des, des, des petits machos qui décidaient du choix des livres scolaires, etc. Un club un peu fermé de mecs. En ouais. Ouais. Euh, moi moi j'ai, autre, j'ai aussi
0: une petite euh, explication, et, et c'est que bah... j'ai toujours considéré que euh, la poésie était euh, paradoxalement euh, un vrai outil de pouvoir, de pouvoir sur les émotions et sur l'intellect, et que c'est paradoxalement un, un authentique... Euh, outil de, de, de pouvoir, mais extraordinairement sophistiqué.
1: Et voilà une enquête pour moi. <rire> pour un journaliste, c'est une enquête à, à mener. Non, non, je, je comprends très bien, je, je suis assez d'accord avec ça. Euh, oh, je ouais, l'ai ouais. vu dans d'autres pays où la poésie, moi qui avais une vision un peu angélique de la poésie, je me rends compte que ça pouvait être aussi un outil de, de manipulation. Manipulation aussi que, enfin, En dans tout cas, ce n'est
0: si pas de manipulation C'est, Mais, c'est, c'est un vrai. outil d'emprise puisque, D'emprise D'emprise voilà. sur, nos, sur oui. nos émotions Comme oh. d'une certaine manière, d'ailleurs, l'art Comme, ouais. comme, comme, comme l'art
1: Comme disait André Malraux là, Le plus court chemin de l'homme vers l'homme et, et souvent, c'était de l'homme vers la femme Pour une emprise, une forme d'emprise ouais. Un sujet à creuser ouais.
0: <rire> Voilà, il bon, bah, y, y a deux sujets euh, <rire> euh, Gilles Trichard, journaliste Repart avec deux, deux sujets D'abord, le scénario avec l'accord de la famille à faire euh, autour de l'enfant multiple euh, de, d'André Chédide. Lisez, c'est bien. Et puis, euh, euh, dites à, à vos ados, euh, c'est un, un, un livre merveilleux qui se lit euh, à tous âges. Mais dites-le, je trouve aussi, aux ados qui ont souvent du mal à lire et qui sont toute la ouais. journée sur les écrans. J'en sais quelque chose avec mes propres enfants. Donc, ça... Ça se lit bien, c'est ah intelligent. Oui, c'est un régal. C'est un régal. Surtout aujourd'hui. Aujourd'hui. Surtout, c'est une coïncidence. Surtout aujourd'hui. Face à, au, et... euh, au
1: bruit, à la fureur, un livre qui fait du bien.
0: Voilà, un livre qui fait du bien, enfin euh, qui fait du bien en faisant un petit peu de mal quand même. Hein. C'est, pas, euh, euh, c'est, pas euh, voilà. c'est pas... C'est pas Bisounours. Voilà, c'est pas Bisounours, mais... Ce, ce regard d'humanité et, 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 et ce regard de bienveillance sur, sur les autres fait du bien dans un style qui est un style unique. Merci beaucoup, Gilles Richard. Merci. Et donc, euh, un sujet pour vous qui est euh, la poésie, euh, une arme.
1: Je m'y attelle. Mon stylo est prêt.
0: Votre stylo est prêt. Merci infiniment. Et Merci. Euh, lisez ou relisez André Chédide, d'ailleurs tout André Chédide, parce qu'il y a aussi et surtout la poésie, mais... Euh, dans mon émission, on parle de poésie, on vient moins euh, parler de livre de poésie, parce que c'est quand même compliqué euh, de parler de poésie pendant, pendant 20 minutes. Euh, il faut lire euh, la poésie, elle ne se décrit pas. Euh, le roman on peut peut-être euh, plus facilement euh, en parler et donner le goût. Merci beaucoup, chère euh, chère. Merci, Gilles.
1: Florence Bertou. merci.